0: Du lyssnar på Bibliotekspodden, en podd från biblioteken i Halmstad som handlar om litteraturen, läsningen och livet. Det som pratar heter Elisabeth Skog och Jeanette Malm. Ja, Idag ska det handla om vårt kära program Höstens böcker som är en återkommande höjdpunkt som bara kan matchas av vårens böcker som infaller, gissa när, på våren. Då är vi fem bibliotekarier som tipsar om godbitar, nyutkomna godbitar under säsongen. Och inte vet jag hur länge vi har hållit på med detta, men det är ju flera år nu. är det är nu. länge. Ja. Jag
1: skulle nog säga minst sex år.
0: Ja, ja. något sånt. Mm. Ja, och det brukar vara så jätteroligt. Mm. Och vad som gör det roligt... Brukar är nyckelordet här. Ja, det, <laughs> det är sannolikt så. Och det som gör det så himla kul är ju att... Det kommer mycket publik och lyssnar på oss. Mm. Och vi dukar fint och vi har eh, fika bröd och termosar. Och ja. ofta så går det som en löp. Vi måste göra mera kaffe för det kommer så många. Ja. Vi får Vi fick skära. Hela kakorna i ja. mindre och mindre bitar Precis. ett år. Eller första Just året så
1: det, det så riktigt många. Mm. Så fick vi lite panik. Men det är ju rolig panik.
0: Verkligen. Mm.
1: Och det uppstår liksom någonting i när Det är helt proppfukt. Och alla sitter liksom i, vi hade något kallat för feddukning, mm. små runda bord och det var ju kända och okända som hamnade tillsammans
0: ja. Mm. ja, nej men väldigt, och det är ju någonting med eh, det där att man, man får liksom respons på en gång man ser ja. att att de lyssnar och några skrattar till. Och vi har också ja. rätt kul kontakt oss emellan. Vi ja. som...
1: Nej, men man är... förstår det som professionella eh, liksom skådespelare eller artister pratar om. Att, att publiken är så viktig att man känner hur,
0: mm. hur det tas emot. det. det och om det inte sägs någonting
1: Nej. alls. Och, så är det en stämning som faktiskt går att ta på. Att den är välvillig. Mm. Det, det är väldigt
0: tydligt. Ja. Och det gör ju också att vi blir upplivade på tårna. Ja, Ja, så icke då som ni kan gissa detta år, denna höst, denna pestens höst. Ett tag så såg det ju ändå ut som att vi skulle kunna ha ett begränsat antal åhörare med med, gott avstånd mellan sig och inget fika. Men det skulle i alla fall kunna vara inför publik. Men sen kom ju det här. Det var en kort lucka som öppnades ja. Jag stängdes innan man Precis. ens hade
1: hunnit utnyttja den. Ja,
0: fast vi hade ändå vara glada ett tag. Ja, där. <laughs> för det är vi snabba med. Mm. Uh, nej. Men för att göra en lång historia kort så blev det ju en digital historia. En livesänd mm. uh, bokpresentation. Och det tror jag också till skillnad
1: mot i våras när vi spelade in och sen mm. la ut det. Så fick vi faktiskt en känsla av det där att... Att det var live, att folk mm. satt i realtid och tittade ja. på oss och kunde kommunicera via Facebook också. Precis. Och kommentera och så. Så det var ganska bra ändå. Det var inte ja. lika bra som med publik, men det var en...
0: helt okej. Okay. Helt okej, okay. mm. verkligen. Nej, men innan vi satte igång så berättade ju Janne, vår teknik ja men det är flera stycken så kunde vi veta hur många som redan som satt och väntade, som satt och väntade mm. på oss. Så det kändes ju ändå fint. Ja. Men du, det var liksom kring fakta kring det här programmet. Nu kommer en liten version av, en väldigt snäv version av våra böcker som vi prata om. Och som vanligt så har vi alltid kategorier. Vi delar in böckerna i kategorier.
1: Mm. Ibland mer eller mindre kryssade kategorier ja. ska jag säga. För det blir alltid över någonting och säger, vi, tänker vi vad har de här gemensamt. Ja. Och då får vi ju alltså ibland blir det ju omöjligt att upptäcka ja. nästan för oss. Men eh, det är ju inte det viktiga. Det är ju ändå man får ju ha någon form av liksom, tur och ja. Och då är det kul. Ja. Men en kategori har vi ju alltid och det är döden. Ja. Den hade vi även i år. Ja visst. Sen hade vi någonting som vi kallade oro, ja. och eh, kris och krig, mm-hmm. och sen var det lögner, ja. den kallade vi så mycket falsk- falskhet på det här, enligt en ja, gammal
0: slagkategori. Men det var ju den här lilla som blev över, eller kanske du sa, polis, 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 ja. så det var ju inte, inte om liksom någonting
1: som var så... Lättsamt. Nej, det var Kom tunga, vi på tunga grejer. Tunga ju, grejer ja. Men helt i analogi med faktiskt hur vi har haft det nu. Ja, Inte bara vi utan alla. Ja, men ska vi köra igång med lite böcker då? Ja, mm. för det... eh, nu blir det ju bara våra böcker då ska sägas. Så att vill man då lyssna på allas... <laughs> böcker så som det var under den här kvällen så ligger det fortfarande på bibliotekets Facebook-sida så ja. där kan man gå
0: in och hjult
1: och bild och lyssna. Mm. Men man kan inte vinna någon bok längre ska säga.
0: Den, den tiden är förbi. Den tiden är förbi. Mm. Men nu blir det ett axplock. Mm. Det blir det. Ska jag börja? Mm. Då gör vi det. För då tar vi den här kategorin som vi kallade då för så mycket en falskhet bor det här. Och då det handlade för min del om de vuxnas lögnaktiga liv. Mm. Elena Ferrantes senaste ja. bok som hon skrev efter Neapelkvartetten. Och är det något som drabbar en så är det ju... Men nu måste jag pausa. Ja. Skrev hon den efter?
1: Jag trodde ja. att den kom ut på svenska efteråt. Nej, den är skriven Nej. efter.
0: Ja. Ja. Bra. Det är för det har kommit andra böcker som översatts i efterhand. Ja, precis. De här tunna Plås, svarta... Och kärlek, ja, och, Dagar av ensamhet. Uh, tror jag. Mm, precis. Mm. Uh, men den här är skriven och utgiven och översatt efter Neapelkvartetten. Uh, den utspelas sig också i Neapel och det finns en del likheter mellan, men inte alls många. Och det är liksom en helt annan typ av bok som man behöver inte... Dels behöver man inte vara orolig för att, åh, blir det nu så bra som det var med de förra böckerna? Nej, för det oro stillades omedelbart. <laughs> ja, det gjorde den, verkligen. Ja. Men det handlar dock om en ung kvinna på gränsen till vuxenlivet. Hon heter och Hon är enda barnet i familjen och man förstår att pappan har gjort en klassresa, att han kommer från ganska enkla förhållanden från början. Han har studerat och känner bra med pengar. Och de har också flyttat långt upp. Så de bor högt upp i Neapel. Och detta är en klassmarkör som heter Duga. För ju högre upp man bor desto finare. Hennes mamma är också lärare. De är akademiker, båda föräldrarna. Och hon är duktig i skolan. Och det är liksom en ganska behaglig tillvaro. När boken börjar. Sen finns det ju alltid i... De, I bra romaner så finns, det är det någonting som sätter igång handlingen. Det händer någonting som, mm. så det tar fart. Och i det här fallet så är det att Johanna eh, råkar höra någonting som hennes pappa säger. Och då, då är, har det varit en period när hon inte har varit så bra i skolan. När de har fått lite samtal från lärare och så där, och föräldrarna är oroliga och missnöjda. Och då säger hennes pappa några förflugna ord. Och det är att hon börjar mer och mer likna Victoria. Och det är en faster som hon aldrig har träffat. Och överhuvudtaget så har pappan så gott som ingen kontakt med sina släktingar. Så Giovanna vet ingenting om dem.
1: Nej men Victoria står ju för allt som är... Liksom som man inte vill. Nej. det finns inget positivt över, med henne Nej. överhuvudtaget. Nej.
0: Hon är ful och hon är vulgär och hon är obildad. Jag vet inte vilken av de här grejerna som är Nej, värst.
1: Falsk. Det ja. liksom hon är som att hon är han blir ju rasande bara han mm tänker på henne, ja. att det är så laddat mm, med mm. den här Vittoria Precis.
0: Precis. men hos Giovanna så händer det ju någonting hon blir helt förstörd när hon mm. får höra det här och för henne, det första är ju det här att, att hon håller på att bli ful det har ju mm. inte ingått i hennes <laughs> plan, riktigt men hon blir också helt besatt av att liksom få veta mer om den här personen och då är hennes föräldrar vilket man kanske inte tänker. Men de är faktiskt till mötesgående där. Och de ska ja. hjälpa de inser väl att om vi inte hjälper henne så kommer hon att råda med det här själv. Ja. Och, och den här det Victoria bor ju längst ner i den här staden. Mm. I, i, I områden som där Giovanna aldrig ens hon visste ju inte ens om att det fanns Nej. och hon får färdas med linbanor och spårvagnar och mm. bussar och grejer eller första gången så kör hennes pappa ner mm. men det är det här mötet med den här andra världen, från det här förfinade mm. lite behagliga omhuldade som möter hon en annan värld och, så, och efterhand så avtäcks ju också flera lögner, det är ju inte bara Victoria som står för lögner utan de finns ju också på på närmare håll mm. och den där upptäckten som ju, nästan alla eller som alla gör när man växer upp att saker är inte precis vad de ser ut att vara nej, och det,
1: vuxna vet inte allt
0: nej, nej, man får reda med en hel massa själv mm. men det, jag tyckte jättemycket om det när jag läste den ja. det. det är någonting
1: med hennes böcker som är så otroligt hypnotiskt nästan, mm. man vill bara ha mer ja, det vill man och då mm. Mm.
0: Hon är också väldigt lojal med den här, med de unga flickorna, med ja. kvinnorna. Ja. Hon gör det inte enkelt för dem och det är ingen men absolut... de är inte
1: odelat liksom behagliga Nej. eller sympatiska heller. Nej. De har ju liksom hela hela spektrat.
0: Ja, precis. Mm. Ja, men den gillade vi båda jättemycket. Mm. kan anbefalla till läsning det var den första boken i kategorien ja, jag tror det
1: skulle vara väldigt bra att ha en cirkel också ja. kan man prata oh. mycket om det finns så många olika diskussionsämnen mm. det här, liksom, precis, det ja. Klass ja, ja, ja. Och, oh. ja sexualitet
0: kärlek, mm. hur gör man <laughs> ja, det är ju verkligen inte okomplicerat Nej, också vänskap mm. det finns ja, det finns mycket att säga om den Ja. Men du, du hade också en bok med i den här falskhetskategorin. Ja, och det är en eh,
1: av en av höstens, alltså, kanske inte i Sverige men i USA vet jag att den var extremt omtalad. Det är en essäsamling så, mm. av eh, en författare som heter Gia Tolentino och boken heter Falsk spegel, reflektioner om självbedrägeri i en modern tid. Så fort det är en undertitel så man att det är en fackbok. För mm. romanen har sällan undertitel. <laughs> men fackböcker Nej. har det i princip alltid. Mm. Mm. Eh, och Ia ja, Tolentino är ju, hon, hon har ju allt den här eh, författaren. Hon är 31 år. och Hon är, har skrivit i flera år i The New Yorker Och det är ju det mest prestigefyllda amerikanska tidskrifter som finns. Så kommer man in där så tillhör man liksom gräddan av skribenter. Och det som är intressant med henne det är ju att hon har inte den här normala bakgrunden som eh, hon är inte sprungen samma mylla som Nej. de vanliga <laughs> skribenterna är som ofta kommer från västkusten och från ansedda universitet och liksom ingår i en akademisk tradition mm. sedan generationer tillbaka.
0: De är födda in i det. Födda
1: in i det ämnade till det. Eh, Gea Tolentinos föräldrar är invandrare från Filippinerna Hon är uppväxt i Texas. Och det har liksom inte danat så många tunga tänkare. I Texas gör man annat. Det danas andra personer Och det är något så otroligt friskt över det här tycker jag. Jag Alltså det gläder mig åt. Även om jag inte riktigt förstår liksom hur annorlunda hon är. Men hon hon är en djup intellektuell samtidigt som hon är väldigt... Alltså hon har koll på alla de här lagren. Mm. Eh, även liksom de mest ytliga um, populärkulturella. Till, det är eh, ju en tillgång Ja, också. det mm. är det. Och hon har varit med om docusåpa till exempel när hon var 16 <laughs> år. Och en sån partybrud skulle mm. jag vilja säga. Ja, vad roligt. Ja, och hon då är då, såklart uppväxt med internet. Och också den sista generationen som minns livet för internet. Även om hon då var väldigt ung så minns mm. hon ändå att mm. det fanns en tid och att hon kommer ihåg när hon upptäckte det. Hon var tio år ska få hon sin första blogg och liksom bara världen mm. låg öppen. Den känslan. Mm. De här nio texterna i säsamlingen handlar då om identitet och feminism och religion och rasism. Och det är med en gemensam nämnare som är just sociala medier. Mm, och det är ju de som är okay. den här falska spegeln. Mm. Och en träffande formulering så beskriver hon livet på Instagram och fej- Facebook som en anställningsintervju som aldrig tar slut. <laughs> mm, det är väldigt fyndigt. Tyck- ja, väldigt fyndigt. Ja. För det är ju någonting alltså mm. att du du ska betraktas och bedömas ja. Ja. och så kan man ju säga Ja om var inte där då men Nej. riktigt så enkelt är det ju Nej. inte faktiskt Nej. utan det finns ju liksom en en lockelse i det också mm. Och hon problematiserar det här och hon fördömer inte Nej. överhuvudtaget Nej. för att det här är en del av så här är det ja. men också faktiskt vad det gör med oss och vad det gör med vår egen självbild Eh. den är väldigt intressant och den är väldigt välskriven mm. så att, eh.
0: ja ja då så eh. en kategori som du sa innan Jeanette som återkommer så är det ju den här döden döden mm. Mm. Eh, och i år hade du ingen med där du nej, hade ju andra jag tunga försökte, grejer men det inte. gick inte nej. men eh. Jag hade en bok då som jag nu ska berätta något om. Och det är Mitt liv som drömt En själv med underrubriken. Jag tänkte när du sa det här med då är det en fackbok. Och jag har ju tagit ett steg över och... och då har den en underrubrik? Ja, det har den. Till en... håller, <laughs> Ja, precis. En självbiografisk inventering heter mm. den. Och det är Helena von Sveigberg som har skrivit den. Och jag tycker ofta då om Helena von Sveigberg, att hon har en förmåga att sätta fingret på väldigt intressanta aspekter av det här vardagslivet det här som vi håller på med hela tiden. Det kan handla om män som surar och tjurar och inte säger någonting istället för att gå loss eller öppna munnen eller diskutera detta händer väldigt mycket och väldigt tydligt i romanen Ur mun. Mm. Hon kan också skriva om kvinnor som sliter halvt ihjäl sig för att få vardagslivet att gå ihop. Och för att få andra om och bra. Ja, och mm. för att det ska vara lite mysigt och fint och för att allting bara ska funka. Mm. Ibland kan man också då i bara farten råka bränna upp ett hem och det, detta händer i totalskada som vi har pratat om. Och vi har också haft med Helena. Ja. här i, i podden det var ett jätteroligt intressant samtal ja. det var när hon var här och pratade om just den totalskadeboken
1: men du har vi inte träffat henne två gånger jo det har vi
0: gjort det har vi ja. Ja.
1: grejen med saker var det ju sen också ja och, var och det var med. också
0: eh, hon skrev en bok om Marie Fredriksson en biografi om Marie Fredriksson ja. jag tror att det var i samband med den som hon var här på ett ja, bibliotek ja men inte i podden Första gången i podden var det boken om Marie just Fredriksson. Det, just mm. det. Mm. Uh, jag vet att vi pratade också om hundar och vi körde henne sen till ja, den här ja, ja. Filialbibliotek, Vi försökte så. dra ut för det så länge vi kunde. <laughs> ja, vi ville inte släppa henne. Mm. Uh, och sen så figurerar hon ju i spanarna som vi gillar att lyssna på. Det tycker jag hon är absolut bland de Ja,
1: best. det är en, en högtidstund när man hör att mm. idag är Helena från Sverige. Med.
0: Ja, Alltid intressant och ja. väl utforskat. Väldigt härlig ja, det har hon också. Men nu ska jag säga någonting om den här boken då, den här självbiografiska inventeringen. Först ska jag säga att det är några saker som den inte är och man tror att man ska få veta någonting, något snaskigt om, om den här skilsmässan med författaren Bengt Olsson, för de var ju gifta i innan man så skilde sig mm. här för leden så handlade det inte ett dugg om man att hon kan man fattar. Sy- är man
1: besviken över det?
0: Nej, det tycker jag Nej. inte. För det är en sån himla bra bok ändå. Men jag bara säger det, att om det är sånt man är ute efter ja, får man Ja, men det ibland är man ju ute efter utan att <laughs> ja, vilja liksom tillstå det Nej, precis. Men, men då kan jag hjälpa er på traven och säga att då får ni fiska i andra vatten ja. om ni vill veta det. Och det är inte heller en sån här författarbiografi som liksom, åh, så här gör jag när jag skriver eller de här vd Mödorna, är det vad det kan vara klädjärnor, det är inte det. Men vad är det då? Och vad är en dront? Ja. <laughs> Dronten är en utdöd fågel som den fanns typ på 1600-talet. På någon liten ö som jag nu kanske Madagaskar eller avsides. Det är själva liksom
1: ur symbolen för någonting som är utdöd, <här> Ja, död som dronten ja, <här> Den har ja. liksom fått symbolisera allt mm. som är försvunnet och
0: anakronistiskt, Passé. Passé, ja. ja.
1: <här> och den, den kanske var en förträfflig
0: varelse. Ja, på sitt vis i, sin, i drontens värld så var den ja. säkert det, men den var ju var som Grejen med dronten var ju att den var helt oduglig, den ja. var liksom livsoduglig. Den var liksom för stor, den var en meter hög ungefär och 15 kilo och vingarna var ju liksom helt skrattretande. De var alldeles för små och de kunde, han kunde... Han, Det var en fågel Dronten den kunde inte flyga, kunde inte flyga nej, med de här små... Och så fort människorna fick span på den så var det ju bara att kliva fram och nacka den. Eller vad man gjorde, den hade ju inte en chans. Att, att den var oförmögen att försvara sig. Men, och det är ju de här sakerna då som hon som Helena känner igen sig i. Det, det här klumpiga, hjälplösa. Mm. Liksom, att det här. Amen, ja. Det, kan, det är oförmågan att försvara och sig. att möta ondska på något vis också. Att man... Ja, alltså det här... Jag tänker allra mest det där att inte kunna försvara sig. Nej. Inte kunna stå upp för sig eller liksom sätta emot någonting utan Nej. bara dras med. Och även klumpig och så kanske inte man tänker om är från Svarnberg. Att... Verkligen inte? Hon Nej. verkar ju ha allt. Ja. Uh... Precis allt. Men det hindrar ju inte att att det det känns så för henne. Och i boken så, alltså det hon reflekterar över hur det blev så här att den här fogliga och anpassningsbara... Helena, hur, hur blev det så? Hur har det färgat hennes liv? Och det kan låta som att det är väldigt liksom, navelpilleri. Mm. Men det är väldigt allmengiltigt. Jag tror att jättemånga. Hon fyller 60 medan hon skriver boken. Mm. Eller har precis fyllt. Um, för personer i, i denna vår ålder så, så mm. kan man faktiskt applicera mycket på Nej, men det Det är en form av summering också. Ja, kanske. Ja, och också... Um, ja, summering och inventering och vad hon har gjort det här är då ingen självhjälpsbok för guds skull, men men hon kommer ändå hon drar ju lite slutsatser som man själv kan betrakta och och det här med alltså att göra sig till offer, att det kan vara något ganska... Det är ju något lockande i det. Liksom mm. titta här, och jag sliter och ingen tackar då har mig. har man ju
1: inte ansvar för det själv riktigt att förändra situationen Nej. heller. Då ligger du ju enbart på de dumma.
0: Ja, det har det. Om man blir inte älskad, man blir använd. Mm. <laughs> för då är det Men bara gör, kommer hon
1: ur den här fällan? Ja, eller? jag tycker
0: hon alltså bara det genom att betrakta det och komma få liksom syn på saker så är det ju mycket vunnet mm. med det mm. och också det såna här som man kanske vet men jag tycker ändå det är så härligt att någon liksom talar om för en att man, att man har rätt att säga nej till saker och det vet man kanske. Men man behöver inte hålla på och förklara nej. sig. Och motivera. Och, och jag skulle. Men nu så kan. Ja. Ja, långa, omständiga ja. förklaringar till. Jag jag bara, nej, det där gör jag inte. Men det är det svåraste av allt. Jättesvårt. Mm. Eh, men man kan smaka lite på det. Och... Mm öva sig lite, och så säger hon så här det gillar jag också, alla kärleksrelationer behöver luft eh, och allt som sker måste varken applåderas eller nagelfar så alltså att man inte behöver hålla på så mycket, Nej. och så behöver man inte känna så mycket, man, framförallt behöver man inte hålla på och liksom känna av andras reaktioner och andras behov stå stadigt, dronta inte runt, säger hon Nej.
1: Jag tänker om vi hade upptäckt dronten idag mm. på någon avlägsen plats så hade vi ju inte utrotat den. Mm. Utan mm. då hade vi ju gjort allt för att rädda den från <laughs> utrotning. Vi hade ju insett liksom att den behöver vår eh,
0: ja. omsorg.
1: Ja. Men det är ju för att vi har, eh, vi behöver ju inte den för vår överlevnad rent fysiskt som de som slog i den då på Nej. 1600-talet kanske.
0: Det berodde ju på var den hade visat sig ja. I Brasilien till exempel Så tror jag Nej. Bolsonaro hade väl bara Kört ja. över den Sant. Så det Men ja Detta var en um... Detta handlade om Helena från Sverigbergs bok Mitt liv som drånt
1: mm. Mm. Jag tror att vi gör en paus här Och så tar vi resten i nästa program. Ja men, säger det gör vi. Om det? ja
0: men det tycker jag låter som en bra idé. För vi, vi gör ju korta poddavsnitt. Det är lite av vår ja, paroll.
1: Ja. Mm. ja. Så gör vi. Så blir det. <laughs> vår podd, våra regler. <laughs> Tack och hej. Hej då.